0: Yhdestoista luku, toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rohde. Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Yhdestoista luku, toinen osa. Mutta kun kolmantena päivänä aurinko jo kiirehti laskuansa kohden... Astuivat veljekset vuorelta alas, kävivät pirttiinsä, iloiten sydämessään, koska näytti, että oli heidän pelkonsa turha. Mutta ei katsoneet he kuitenkaan vielä ihan luotettavaksi asiaansa, vaan silmäilivät yhä varoten akkunasta ulos. Siitä seuraavana päivänä lähetettiin vakoja ulos, lähetettiin aapo, saattamaan heille visseyttä lujaa. Vuorokauden viipyi hän kylissä ja taloissa, ja koska hän palasi, nähtiin hänen kasvoillansa rauhan sanoma. Ja istuivat he nyt miehissä honkaisen pöydän ympärille, ja Aapo istuen itse pöydän päässä, rupesi kertoilemaan velillensä, mitä oli kuullut. Aapo, veljet, hän on verraton mies tuo meidän vallesmanni. Hän on tehnyt niin kuin hän sanoi, ja niin on asiamme laita. Toukolan miehet, vaikka onkin monella etujalassa aika patti, tai päässä millä korkea kuhmo, milloin pahoin irvistävä reikä, eivätkä hiiskada lainkäymisestä sanaakaan, eivätkä oman käden kostosta. Ja nimismiehen toimesta, hänen hirveistä uhkauksestansa kaikki tämä. Ja mitä hän nyt tuumiskelee meistä provastimme, niin ukko on suonut meille rauhan, ikuisen rauhan. Sillä hän on päättynyt uskoon, jota nimismies hänelle on vakuuttanut, että kova leikki meitä kohtaan olisi iankaikkiseksi tuhoksemme. Mutta huomatkaat vielä, koska tuo härkämäki, oiva äijä ainakin sentään, jutellessaan eräänä päivänä provastin kanssa oli myös meistäkin jotain maininnut, sanonut jörähtäen, kukas tietää vaikka tulisi pojista vielä oikein jupisteerit. Niin tuohonpa oli lausunut pappi, että suuri olisi hänen ilonsa ja riemunsa herrassa, jos se ihme tapahtuisi, että Jukolan veljekset kerran astuisivat hänen eteensä, lukien välttäväisesti sisältä, ja nuot kymmenen käsky sanaa ja uskon tunnustuksen ulkoa. Niin on hän lausunut Sulavan lauseen. Tämä ja paljon muuta olen kuullut. Kuullut monen miehen suusta, ja luotettavin niistä on tammiston kyösti, joka ei koskaan naura eikä valehtele. Juhani, nemismies, sinä kunnon mies, rönkäisinpä sun tähtäs vaikka loimoittavaan tuleen. No vie sinun musta kiljuva sonni, voinhan tuskin uskoa. Aapo, kaikki niin kuin sanon. Mutta nähkäämme siis, etteivät herrat juuri olekaan niin suuria junkkareita kuin luullaan. Muistakaa me tässä myös tuota viertolaista, joka leppyi aivan pian ja suostui pyyntöömme kaikin puolin. Ja provastimme, jos katselemme häntä ilman närää hyvän sydämen ja järjen suoralta kannalta, nousee tiedän minä edessämme ankaraan arvoon. Hän on kiivas, mutta oikea herran viinamäen mies. Ja sanomattoman paljon on hän jo tehnyt seurakunnallemme hyvää. Kumonnut on hän monen ilkivaltaisen krovin, Monen miehen ja hänen entisen jalkasiippansa on hän pakoittanut käymään lailliseen avioliittoon. Ja monta naapurusta, jotka ennen veristellen toinen toistansa painosivat, on hän saattanut ihanimpaan sovintoon. Ja mitä on hän tahtonut puuhaten meidän tähtemme? Meitä kristityiksi kunnian mieheksi. Nyt on hän meidät jättänyt, mutta lausui kuitenkin meistä niin ihanan toivoituksen, että sydän likistyi sitä muistellessa. Tuomas, mutta nytpä miehet lukemaan. Nyt aapiskirja kouraan ja sanaa päähän, vaikka halko nuijalla. Aapo Lausuitpa jotain, josta jos niin teemme syntyy meille uusi onni. Ai, jos yksimielisesti kävisimme nyt tärkeän toimeen, siitä heltiämättä ennen kuin työ on päätetty. Johani, minä ymmärrän. Iskisimme aapiaiseen kynsin ja hampain, siitä heltimättä ennen kuin olemme kukon hännän alla. Oikein, kentiesi kohta päätämme jotain ja kerran päätettyämme sen teemme myös. Teemme vaikka verta hikoillen. Onhan minulla pää kovaa, kohden kovaa, mutta löytyypä siinä kuitenkin yhtä ja toista, yhtä ja toista hyvin närkkiäkin värkkiä. Enköhän päiväisen harjoituksen kautta voisi kulkea kilpaa viidenmuotisen tyttöräässyn kanssa? Meksi en, ahkeruus voittaa kovan onnen. Aapo. Oi, Juhani, nostaa hän sydäntäni tämä puhees, miehuutta ja järkeä täys. Juhani. Ahkeruushan kovan onnenkin voittaa. Niin, jos kerran käymme juoneen, ikeneet irvissähän siinä pinnistelemme, Mutta asiaa käskee tuumiskella, vesusti ja juuresta jaksain. Aapo, koettaa tahdomme, sillä tämä pykälä on mahtava. Katsokaat, ellemme osaa lukea, niin laillinen vaimokin on meiltä kielletty hedelmä. Timo, jassoo, onko se niinkin? No vies sinun Sitten hän kelpaa tuota koettaa, koska sen konsten kautta saan itselleni ehkä kelpo kelpoakaankin, jos niin hulluksi tulisin. Mutta kukas tietää, kuinka täällä pojan päähän mällähtää. Sitä ei tiedä muut kuin Jumala. Johani, aprikoitkaamme asiaa visusti. Meillä on niin kovat päät. Meni taasen muutama päivä, ja eräänä iltana otettiin asia uudestaan keskusteltavaksi, ja yhteisesti nyt päätettiin ruveta hartaudella luvun harjoitukseen. Juhani. Kahden vuoden mentyä olkoon aapiskirja päässäni, se on sanottu. Mutta Timo parkaa minä surkuttelen. Hänellä on vielä kovempi kallo kuin minulla. Kaksin kerroin kovempi. Timo. Älä yhtään huoli, vaikka onkin se kaksinkerroin kovempi. No, no, sinä opit aapiskirjas kahtena vuotena, minä siis neljänä. Niin, kärsimystähän siinä vaan tarvitaan. Johani. Kas, kas, se sukellus tempasi ratingista joukon päiviä pois. Kokonaisen vuoden. Mutta ai, poika, olemmepa sen peijakkaan kelkassa. Yksikin puhkaus siinä lasketaan, ja liemenä on aapiskirja ennen kuin on se päässämme kannesta kanteen. Jumala, auttakoon meitä. Timo, aapiskirjani tahdon oppia. Johani, sen tahdon minäkin, vaikka tuo tuntuisi ja maistuisi kuin pureskelisi pieniä kiviä ja raakoja perunoita. Sen tahdon, koska on provastimme niin hyvä ja laupias meitä kohtaan, että oikein tulee häntä armo. Mutta mistä saavutamme sievän ja suopean opettajan? Aapo. Yhtä siinäkin tuumiskellut olen. Minä katson puolees Eero. Jaa, jaa, sinulla on terävä pää. Sitä ei taida kieltää. Mutta kiitä Jumalaa tästä lahjasta ja siirry meistä muutamaksi viikoksi maailmalle. eväskontti seljessä ja aapiainen povessa. Mene jahtivoudin tuon oivallisen sudenkutsian opetettavaksi. Hän on taitava mies ja minä tiedän, ettei hän sinulta kiellä opetustansa, varsinkin kun lupaamme hänelle palkinnoksi uhkean kaskimaan ja paistiksi muutaman koirasmetson. Mutta sinä, opittua tavallisen lukumäärän tärkeimmät osat, palaat silloin takaisin taas ja opetat meitä. juhani. Vai niin, Eero opettaisi meitä. Hmm, Eero, mutta älä tule sen tähden ylpeäksi, Eero, sen minä sanon. Eero, pois se. Opettaja käyköön hyvillä esimerkkeillä opetuslastensa edellä, muistaen ankaraa tilinteon päivää, koska hänen tulee sanoa, tässä herra olen minä ja ne, jotka minulle annoit. Johani, kas, kas, joko pistetti, mutta laita on tämä. Sinä opetat minua, koska niin tahdon, tai olet äänettä kuin ahven, koska tahdon, ja minä luen sinun edessäsi aina tahtoni mukaan. Siinä se on. Kyllähän me sinun kuranssissa pidämme, sen tiedätkin. Mutta käypä tuo keino ehkä laatuun. Tuomas, paras keino, jonka Aapo vielä on keksinyt. Juhani, tuhannen riksiä tästä keinosta. Aapo, Eero, mitä ajattelet asiasta itse? Ero, tahdonpa tuota aatella. Aapo, se käypä äisin, käy epäilemättä, mutta nyt mielin soutaa esiin ankarimman aatteeni, tuuman, joka seisoo ja kestää. Urheat pojat ja veljet, nouskoon empivaaraan uhkea uudistalo, nouskoon se korvasta seitsemän miehen voimalla. Niin, pöllistyypä silmänne ja kummastellen katselette minua. Sitähän ihmettele, mutta aatelkaas perään. Elon kemomme täällä sydänmaassa käy vaikeammaksi päivä päivältä, harvoin täällä kuulemme enää kontion vihellystä ja harvoinpa metsäkorvassa kohahtaa edestämme ylös. Vieläpä huomaamme toisen asian, huomaamme, että yksin ei ole miehen hyvä olla. Niinpä kerran mietiskelemme, mutta pysyköön kaukana morsiusvuoteesta villi kiertolainen erämaassa, joka tuskin voi täyttää oman kurnailevan maarunsa, saati vielä vaimon ja lasten. Mutta raivatkaamme niituksi tuo avara korpi, pelloksi kuokikaamme tämä kaltava kultainen aho ja nouskoon vähitellen pirttimme ympärille, jumisevalle pihalle, talli, ometta, riihi, luhti ja vielä muitakin huoneita aina tarvetta myöten. Ja niin on meillä aika talo, empi kutsuttu, talo kunnollisempi syntymä kotuamme jukolaa. Ja ennen kuin on tullut päivä, jona tuo vanha Jukola on omanamme taas, niin tässäpä ihanasti niitut viherjöitsee, piljaiset pellot lainehtii ja illan tullessa lähestyy meitä metsästä ammoova kirjava karja. Juhani, haasteletpa sorealla suulla, mutta katsos veljeni, meillä on jo entisestään talo, joka tosin on vuorattuna vieraalle nyt, mutta omamme on se taasen mentyä muutaman vuoden. Aapo Mutta ennen kuin on mennyt tämä aika, niin olemme laiska-jaakkoja ilman vertaa. Viitsimme tuskin nostella enää tallokoitamme maasta, ja kaiketi on meillä silloin yhtä yörinen talo kuin ennenkin. Kuullut, olen nahkapeitturin huonoksi mieheksi, saamattomaksi nahjukseksi, ja mitään näkyvää muutosta ei ole vielä tapahtunut, ei pelloilla, ei niituilla. Ja vaikka toisinkin olisi, niin ainahan parempi, että on meillä yhden talon sijasta kaksi. Jukola ja empivaara. On myös silloin arvomme nousnut sunnattomasti ihmisten silmissä ja vaimoiksi on meille tarjonnan pulski ja hehkuva hämeen tyttö. Työhön ja toimeen, veljet. Työhön, kaikin voimin, sillä tämä elämä maksaa tämän vaivan. Ja ihmiskunta näemme ei olekaan tuota pahempi vekkuli. Ei, vaan onpa luulen minä maailma meille niin kuin maailmalle me. Ja hän, joka alati vääryttä kärsii, hän katsokoon kuinka on laita omassa povessansa. Usein ovat he meitä kiukkuisesti kohdelleet. Tosi, mutta oikeammiten vaan Toukolan juupelet, ja siihen on mielestäni ollut heille hieman syytäkin. Kuinka hyväänsä, mutta paras on sovinto ja rauha. Ja rauhan voimme jälleen rakentaa, jos vaan täyttä päätä niin tahdomme. Katsokaat, me askartelemme tässä ajan, niin kuin on tapaa täällä säällisten miesten. Ja tultuamme viimein toukolan vaimoille taas. Katsahtavat meihin entiset viholliset vähän arvokkaammin kuin ennen. Ja jos me silloin annamme heille leppeitä katsantoja takaisin, niin nousee tuosta piankin yleisen sovinnon kirkas päivä. Tosin maksoi tämä meille paljon, maksoi työtä ja hammasta purevata vaivaa, mutta ilman näitä ei täällä milloinkaan toukoa tehdä. Ja huomatkaat, asettakaat selkeästi sielumme silmän eteen, mikä on voittomme viimein. Me olemme miehiä, ystäviä kaikkein kanssa, taloja on meillä kaksi, tuleva aikamme aina hyvän toivon niemi, ja hautamme tuolla elämän hämäräisellä rannalla ei näytä meille kauhistuksen kodoksi, vaan ihanaksi läpokammioksi, himmeäksi porstuvaksi autuitten saliin. Tuomas Somasti sinä puhut ja oikein, ja minä suostun tahtois. Veljet, kuulkaamme häntä, sillä tämä asia on mahtava. Se synnyttää elämämme uudestaan, kohottaa metsien reunalle aamun koin. Minä suostun. Timo. Niin minäkin. Simeoni. Jumala on kuullut meitä ja elomme valkenee. Minä suostun aapon ihanaan tuumaan. Ero. Minä suostun myös, sillä otammehan miehukkaan askeleen nyt. Johani, enkö tekisi samoin minä, teidän kurja vanhin veljenne? Minä suostun ja onnen päiväksi kutsun aina tämän päivän. Olihan meitä jo lähestyä kahle tai kruunun harmaa takki ja rumpujen pärinä, mutta nythän seisomme kaukana kaikista näistä keskellä kotometsiemme kohinaa. Niinpä sydän yönä meidän taivaamme äkisti valkeni, ja tämä valkeus niin toivokaamme vielä poistaa kaikki pilvet ja Jumalan kynttylät loistaa, niin kuin paimen heloitellen laulaa. Ah, parastansa ovat meidän kohtaan tehneet Jumala ja nimismies. Parastamme myös mekin tahdomme nyt puolestamme koettaa. Siitä seuraavana päivänä he lähettivät veli Eeron astelemaan oppiretkellensä, varustettuna vahvasti. Tuohikontti seljässä, haarapussi olalla ja aapiskirja poijussa läksi hän vaeltamaan kohden jahtivoiden asuntoa. Mutta muut hankkivat itsellensä kuokkia ja rautalapioita ja rupesivat kuokkimaan pelloksi ahoa heidän pirtinsä ympärille. Päivä päivältä lisääntyi siihen yhä enemmän ja enemmän turpeiksi pienennettyä maata, ja niin varsille ja kissankääpille rakettiin ikuinen hauta. Mutta koska olivat kuokkineet ahon pinnasta valtaisen piirin, arvaten siinä olevan kyllin kylvöalaa seitsemän miehen elannoksi, Siirtyivät he aholta korpeen alas ja rupesivat raivaamaan nutuksi satavuotista kuusistoa, joka torkkuen seisoi alapuolella ahoa, käärittynä sammaleiseen turkkiin. Silloin taasen kirves kajahteli ympäri ja rytinällä kaatui kuusi kosteiseen maahan. Kuuset he karsivat, kokosivat oksat kasoihin vedettäväksi talvella talon tarhaan. Mutta hirret kantoivat he ylös kantoiselle aholle uuden riihen ja ometan rakennuspuiksi. Silloinpä kantaessa miehet vakaasti astelivat toinen toisensa jäljessä, ja kuudella lujalla olkapäällä lepäsi jykevä hirsi. Mutta tultuansa ylös töyrylle laskivat he juhanin huudon mukaan yhtä aikaa taakkansa alas, ja putosi hirsi jyrinälle, että maa tömähti, ja kohahtain vastasi korpi. Niin laajeni heidän niittunsa korven rannalta yhä kauemmas päivään päin, ja niin saivat he aineita rakettavia huoneita varten. Eero teki myös ahkerasti työtä oppiaksensa lukemaan ja nopeasti edistyi hänen taitonsa. Laavantai-iltoina palasi hän kotiansa tyhjillä pusseilla, mutta seuraavana maanantaina hän taasen seljässä täytetty kontti ja olalla pulleja haaralaukku läksi kouluun aapiskirja povessa. Niin kului syksy, talvi läheni ja veljekset heittivät sekä pellot että niitut lepoon seuraavaksi kevääksi ja riensivät hankkimaan muonaa niin elikoille kuin itsellensä. Syksyn koleissa metsissä he kaalailivat ristiin rastiin koirinensa, tehden veristä niitosta, ja alas suon rannalle kohosi taasen korkea heinäsuova vanhaa valkoa varten. Talvi oli tullut. Jouduaattona palasi Eero kotiin ja jahtivoiden mielestä tarpeeksi oppineena ja kelvollisena opettamaan veljeänsä. Ihmeteltävän kerkeästi oli hän oppinut. Selvästi luki hän sisältä ja aapiskirjan tai siihen ulkoa kannesta kanteen, niin myös vähän katkismuksen. Ja nyt, kun joulu oli mennyt, alkoi luku ja puuha. Siinä opettajana istui Eero ja oppilaisina hänen veljensä, jotka yhdestä suusta huusivat kirjainten nimet, niin kuin nuorin veli heille saneeli. Yhdestä suusta he huusivat ja mäikkyi avara pirttään. Työlästä ja tuskaa täynnä oli heille tämä työ, tuskaa täynnä alussa varsinkin. Surkeasti siinä puhkailtiin ja hikoiltiin. Enimmin kaikista ponnisteli Juhanin sesu. Hartaudesta järisi hänen leukansa. Ja torkahteleva Timo, joka istui hänen rinnallansa, sai häneltä monta vihaista nyrkin tyrkkäästä, kun taas sen nyökähteli alas kurjan pää. Kiusoitti myös veljeksiä, ettei Eero aina harjoitellut opettajavirkaansa suoralla vakuudella, vaan hellitteli useinkin suustansa pisteleviä kompasanoja. Oli hän jo saanut veljiltänsä monta varoitusta, mutta mielensä viehätti häntä. Kerran eräänä talvisena päivänä, kun äkeä pakkanen oli ulkona ja taivaan etäiseltä reunalta paistoi melkein säteetön aurinko, Istuivat veljekset pirtissänsä täydessä puuhassa, aapiskirjat kourissa. Kauas kuului heidän harras, mutta yksipintainen lukunsa. Ja alkoivat he nyt aapiston tällä erällä toiseen kertaan. Eero. A. Muut. A. ero P. Muut. P. Eero. Niin. A on ensimmäinen aapiston kirjain ja Ö sen viimeinen. A ja Ö. Alku ja loppu, ensimmäinen ja viimeinen, seisoo jossain raamatun kappaleessa, mutta niinköhän koskaan olette kuulleet tai nähneet viimeisen ensimmäisenä, öön Aana. Onhan se hieman sukkelaakin, kun tuo pikkuinen, tuo ennen viimeinen vaivainen, on äkisti parven ensimmäisenä kukkapoikasena, jonka puoleen muut katsovat ylös niin kuin hunöörillä ja kunnioituksella, niin kuin jotakin isällisyyttä kohden, vaikka tapahtuikin se vähän ympyrjäisillä silmillä. Mutta miksi poikkeen asioihin, joista ei ole meidän tekemistä nyt? Niin, lukeekaapas taas. Juhani Ymmärränkö tarkoitukses? Minä pelkään, että ymmärrän, mutta opeta nyt meitä korjasti muitoin sinun peijakasperi. Ero. Niin, lukekaa kiltisti taas. C, muut, C, Ero. T, muut, T, E, F, G. Juhani, venttä hol, minä poloinen olen eksynyt, mutta annetaanpas mennä alusta alkaen kerta vielä. Ero, a, muut a, Eero, a, p, c, ummeen älkä puuro. Mitä ymmärretään sillä lauseella, Juhani? Taidatko selittää sen? Juhani, koetanpa ottaa siitä pohdin. Lähtekääs vähän kanssani ulos, te muut. Sillä meillä on keskusteltavana tärkeä asia. Niin hän lausui, astui pihalle ja muut seurasivat häntä. Ja vähän levottomalla sydämellä rupesi nyt Eero arvelemaan, mitä hän tarkoittaisi tämä heidän siirtymisensä ulos. Mutta veljekset tuumiskelivat pihalla, miten he parhaiten voisivat masentaa Eeron häijyä kompahimoa, joka saattoi hänen ilvehtimään kourassa. Ja tekemään pilkkaa ei ainoastaan heistä, vaan myös Jumalasta ja hänen sanastansa. Ja he tuomitsivat hänen ansainneeksi vakavan pieksiäissaunan. Astuivat he taasen pirttiin, ja tuore koivuinen ruoskaveli Juhanen kourassa hirvitti Eeron sielua. Eskivätpä poikaan Tuomas ja Simeoni kiinteillä kourilla, ja parastansa teki nyt Juhanen Siinä Eero huusi potki ja raivosi ja päästyänsä viimein katsoi hän ympärilleen hirmuisella murhaavalla muodolla. Juhani, kas niin, otappas kirja kouas taas ja opeta meitä sievästä Junkkaria muista tätä löydytystä, koska sun kanal ja kieles tahtoisi tästä lähin haastella pilkka sanoja. Vai niin, aha, joko sat. Niin, niin, nyt on käynyt sinulle niin kuin profetaalisesti ennustin jo vuosia sitten, sillä paha on viimein pilkkaajan palkka, sen voit tietää. Ota kirjas, sanon minä, ja opeta meitä järkevällä ja siivolla tavalla, junkkari. Tuomas Älä pure hammasta, vaan istu kiltisti jälleen tuohon pöydän päähän ja tee niin kuin käskemme. Tee se ilman yhtään murinata, muutoin keikkuu vielä ruoska minun kourassani, ja nouseepa tuosta sitten pyryi monin kerroin kiivaampi kuin äsken. Alkoi taasen luku, mutta sanelipa Eero veljillensä kirjainten nimet kovin karmealla, purevalla äänellä ja kyräävillä silmän iskuilla. Ja niinpä jyrkeä henki impivaaran koulupöydän ääressä vallitsi kauan, kunnes aika mennessä muutaman päivän lievitti jälleen Eeron äkeen mielen ja muodon. Niin harrastelivat veljekset ehtiäkseen lukemisen taitoon, ja edistyikin heidän työnsä vaikka alussa sangen vitkaa, varsinkin Timolta ja Juhanilta. 11. luvun toisen osan loppu